0: Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus. Hoje a gente tem novatos, então é bom a gente dar um, né, um, um geral do que, do que se trata. Esse é um estudo que a gente já realiza, há fazer 12 anos já, há né, muito tempo. É, do estudo do Evangelho de Mateus, do livro de Mateus, à luz da doutrina espírita. O que isso quer dizer? Que as chaves de decodificação, daqueles versículos, daqueles trechos do Evangelho que são mais complexos, difícil compreensão, é a própria literatura espírita, sobretudo a obra kardeciana, a obra de Allan Kardec e a psicografia de Chico Xavier. Basicamente é isso que a gente faz. Assim, a peculiaridade maior da metodologia... É o um minucioso, por isso que o apelido da metodologia é miudim, o estudo miudim, porque ele é minucioso, é detalhado. A gente pega uma palavra, um trecho do versículo e, sem a menor pressa, a gente discorre ali em torno daquele versículo. Né? Atualmente, nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, naquela passagem que é intitulada, na maioria das traduções, como a Confissão de Pedro. E estamos já num versículo que hoje começa, né, o versículo 15. Nós já vimos o versículo 13 e o versículo 14. No que consiste essa passagem? Jesus reúne os seus discípulos e faz a seguinte pergunta para eles. Quem o povo diz que eu sou? Quem o povo, as pessoas da comunidade, Dizem que eu sou. E os discípulos começam, olha, tem uns que falam que o Senhor é o João Batista, tem outros que falam que o Senhor é o Elias, é encarnado. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E aí surgem as várias opiniões. Quando chega no versículo de hoje, uma coisa muito curiosa acontece. Jesus muda a pergunta e diz assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Versículo 15 do capítulo 16 é assim, ó. disse-lhes, Jesus falou para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Mateus capítulo 16, versículo 15. E vós, quem dizeis que eu sou? Aqui tem um pulo do gato. Enquanto nos versículos anteriores, nosso foco, primeiro, foi tentar definir um norte, um horizonte, para onde a gente ia arrumar o nosso barquinho, de entendimento em torno da essência de quem é Jesus, e a gente fez isso, é o rei, a figura do rei pastor né? é um gestor, é um governador de orbe, é um governador de nações, de coletividades humanas, mas que lida com, essas, com essas, esses tutelados, não a maneira de um rei convencional, eu mando e sou obedecido. Ele cuida como se fosse um pastor de ovelhas, com zelo, Carinho, dedicação, atenção, conforto. Essa é a essência do que é Jesus. Toda a comunidade de Israel da época entendia isso? Percebia assim? Não. Foi o que a gente discutiu semana passada. As opiniões são variadas. Mas a gente viu que isso não invalida a. Vamos dizer assim, a operatividade ou a funcionalidade de ninguém na tarefa cristã. O fato de alguém não entender bem quem é Jesus, ou não ter entendido bem a missão de Jesus, não quer dizer que esse alguém não esteja apto a servi-lo. E todo bem será computado. Né? A gente falou esses dias sobre a fraternidade sem fronteira, hoje mesmo estávamos conversando. Todo mundo que vai para a África numa caravana, todo mundo que apadrinha uma criança nesse projeto. Entendeu o projeto na sua essência ou na sua grandiosidade? Não. Mas ajudou. <risos> e é útil. E está fazendo bem. Foi o que a gente discutiu semana passada. É aquela história de que o grau de responsabilidade vai ser proporcional com o grau de compreensão. Vai ser mais cobrado, mais exigido de quem compreendeu melhor ou compreendeu mais. A pergunta do versículo de hoje, versículo 15, não é dirigida para o vulgo, para a multidão, para a turba. É dirigido para um grupo específico aqueles 12 que andavam com Jesus para baixo para cima todo dia e que permaneceram com ele 33 anos dos 33 anos. Aí o papo muda, a conversa é outra. Se nós considerarmos aí que nós já estamos aí há um tempinho acompanhando o miudinho, por exemplo, é como se estivéssemos acompanhando Jesus, né? É ou não é? a gente também está incluído nesse grupo. De quem já teve acesso a uma noção mais profunda, mais grave, mais madura da essência da missão de Jesus, do que Jesus é em essência. É uma visão mais madura, mas entre a visão, a percepção e a vivência tem uma caminhada. Né? A percepção pode ser madura, a execução pode ser infantil, imatura. Nossa discussão de hoje é sobre isso. Porque olha que curioso, a pergunta não é e vós, quem vós achais que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Não é. Quem viseis? Ou seja, que Cristo vocês estão pregando? Que Cristo vocês estão apresentando para as pessoas? Viram como é diferente? Não é quem você percebe e guarda para você. Não, é. Quando você sai para trabalhar, convive em família, que Cristo você está apresentando? Ah, Luiz, mas eu não sou palestrante, não sou oradora, eu não estou apresentando Cristo nenhum. Está. Com a sua vida. O Cristo que você divulga, que você torna conhecido, é aquele Cristo que você personifica. Daí a pergunta. E vós, quem dizeis, quem pregais, quem divulgais que eu sou? Que Cristo vocês estão apresentando para as pessoas? É o Cristo que pune, que castiga? Né? Eu chegar para o meu filho Francisco e falar assim... Ó, oh, Jesus tá vindo e vai te castigar. É o Cristo que eu tô apresentando para ele. Quando eu censuro as pessoas com discurso espírita, né? Oh, olha lá, sua conduta, você vai desencarnar. Você viu lá o filme do, do André Luiz, hein? Vai tomar sopa de lama com enxofre. Eu tô amedrontando, eu tô usando o medo, o pavor. Para constranger. Que Cristo é esse que eu estou apresentando? Um alguém com chibata um na mão. Um algoce. Um castigador. Mas se eu vejo alguém errar, e antes de apontar o erro, eu falo, vem cá, dá um abraço aqui. Que Cristo eu estou apresentando para essa pessoa. O rei pastor. Porque quando a ovelha bale, ele não bate, não castiga a ovelha que fugiu. Ele põe nos braços. É o outro Cristo. Então a pergunta do versículo 15 é qual Cristo eu tenho apresentado para as pessoas? O preconceituoso, racista, homofóbico, misógino, violento, hostil, dogmático, sectário, que divide entre os bons e os maus, é assim? Ou Cristo que acolhe, que abraça a todos, indistintamente, sem distinção? Qual Cristo eu tenho pregado? E não tem jeito. Todo cristão que já traz uma bagagem de conhecimento, torna-se um pregador. Com palavras ou sem palavras. Certo? Vamos avançar? Ó, essa palavra, dizeis, que aparece na tradução do Haroldo, o grego é o legos, que vem de logos. É uma declinação. Então, legos, aqui é dizer. Só que não é o dizer só pronunciar, Palavra É transmitir uma percepção, transmitir uma visão. Se a gente for lá no dicionário Strong, por exemplo, para o Legos, a gente vai encontrar dizer, falar, afirmar sobre, afirmar sobre, ensinar, exortar, aconselhar, comandar, dirigir, liderar. Tudo isso cabe na palavra grega Legos. Não é o um Lego, né? Obviamente. Como é? É. Se a gente pega aqui, ó. Não ia ser não, mas agora eu decidi que vai ser. Aí você pega o Lego. São várias pecinhas, não é? Cada uma com a sua função. Você tem que achar a lógica daquilo. A função de cada pecinha. E construir lá um prédiozinho, uma fazendinha. O Chico tem uma fazendinha. Não Não é assim? Você vai montando aquilo, vai usando o raciocínio. Palavras, palavras, são pecinhas de lego. É como se o evangelho fosse uma caixa fechada, mas com as pecinhas todas desmontadas. Entendeu? Primeiro você tem que entender a lógica daquilo. Qual que é a lógica disso? E depois você vai construindo o seu discurso diário, o discurso que você vai manter com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu funcionário, com o seu patrão, com o seu vizinho, com o seu filho, com o seu colega de centro. Esse discurso, ele está pronto. Você só tem que achar a lógica dele. Seja o discurso verbal, seja o discurso vivencial. Entenderam isso, gente? Ou é... Eu compliquei. Faz sentido? A fórmula está pronta, é isso que eu quero dizer. Não adianta você inventar, você compra lá um Lego que é um trenzinho, não adianta você tentar montar um avião, não, não vai dar e resultar em outra coisa. O Evangelho é uma caixinha de Lego, com a vida de Jesus ali desmontada, você vai ter que montar ela no seu dia a dia. Não tem outra coisa para apresentar. Não vai querer inventar, né? a roda, está inventada. É simples. É a vida dele que você tem que apresentar com a sua. Pronto. Eu podia fechar o computador aqui e a gente ir embora. O evangelho é isso. Ele é o modelo, ele é a estampa da caixa, né? não vem? Quebra-cabeça, não é assim? Vem lá a paisagem né? do Rio Sena, e as pecinhas soltas, você tem que montar mas olhando para a caixa, para a estampa. Jesus é o modelo. As pecinhas estão lá, você tem que montar. Se você quiser desviar desse projeto, desse paradigma, você não vai montar em nada. Passar horas e horas com aquilo na mão, como muita gente que passa anos e anos com o evangelho na mão e não construiu nada, não edificou nada a própria vida. Certo? Bom, aí tem uma referência cruzada, em Mateus mesmo, lá no capítulo 13, versículo 11, que ajuda a gente a, a perceber qual o fio da meada aqui, para onde esse versículo de hoje vai conduzir. Ele respondendo, disse-lhes, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Lá no capítulo 13 de Mateus, já antecipava o que a gente está estudando agora. Uma parte da humanidade não percebe Jesus com toda a sua inteireza ou a sua integralidade. Entende partes. Ele inteiro, não. Uma outra parte... <risos> Já o entende. A essência. Entender e perceber não é tão complicado. O mistério, o grande mistério, não é esse. É fazer a transmutação de água em vinho. Ou seja, transformar conhecimento, entendimento... Percepção, reflexão em vida. Nós já estamos com dois mil anos de Evangelho na Terra. 2023 e e anos de Evangelho na Terra. Nós já temos a doutrina espírita, no caso específico nosso, a doutrina espírita aí, só um médium, um chico, quatrocentos e tantas obras. Tem é conhecimento demais, é informação demais. O convite do oravante, o convite para o século XXI é outro. É vida, é vivência, é prática. Ação, a espiritualidade, quando Paulo diz assim, somos rodeados por nuvens de testemunha, quer dizer que tem uma arquibancada. Não é de espírito sombrio querendo ver a gente se dar mal, não, não é isso. Pelo contrário. São os nossos avalistas reencarnatórios. São os benfeitores que assinaram embaixo e disseram ó, oh, vai, pode nascer nós estamos aqui torcendo por você da arquibancada. Olha que bonito. Nossos familiares desencarnados que querem bem a gente, estão lá torcendo pela nossa vitória. Então eles não estão querendo ver a palestra bonita ou o livro que eu vou escrever ou o meu discurso no no WhatsApp da família, em áudio, exortando todos ao. Não quer é isso. Meu textão de Facebook, não é isso. Não é isso. É alguma coisa que seja realmente viva. Um evangelho que seja vivo. É parar de caçar defeito nos outros de criticar a atitude alheia. Por exemplo, <risos> por exemplo, é sim apadrinhar uma criança pela fraternidade, sem fronteira, né, para alimentá-la lá no Malaui, mas também servir a esposa na mesa com educação e gentileza e carinho. O né? Vinícius vai lá, põe, faz o prato da Marina, entrega, Leu bem? Quer mais? Está satisfeito? Né? Assim, abrir a porta do carro. Se eu abrir a porta do carro para Juju, eu falo assim, o que você quer, ônibus? É assim, mas... Vou, vou fazer esse teste. Vou fazer o teste. Então, a gente tem que ter essas vivências, assim, no macro quando a gente sai do nosso escopo, sai do nosso núcleo de convivência próxima e faz o bem pelo próximo que eu não sei o nome. Quando eu tenho uma atitude ecológica, eu estou vivendo o Evangelho. Esse dia eu, eu, eu gosto muito de assistir o Chico chama de o Jornal das Vaquinhas. É o Globo Rural. Eu adoro. A gente vê o Globo Rural e vem para a evangelização, é o Jornal das Vaquinhas. E aí eu o Chico ficou meio impressionado assim, porque era uma matéria sobre um fazendeiro que ele tinha uma, uma lavoura e aí ele resolveu usar um agrotóxico lá com pulverização aérea e matou a, a matou a apicultura regional as abelhinhas do, do, dos, dos né não sei o nome viveiro, não, né? Da, da, das caixas, as colmeias lá morreram todas, assim um, um apicultor chorando eu levei anos para fazer isso. As abelhinhas todas mortas lá. Aí a equipe de jornalismo ligava para se fazer isso. É verdade, o senhor usou isso. Falei, não, não sei do que se trata. Não sei do que você está falando. Quer dizer, é, é, uma, é uma inconsciência quanto à, à necessidade ou à dor ou prejuízo do outro. Quem vive o evangelho Preocupa com o outro, mesmo que você não saiba quem é. Não, não vou sujar essa calçada porque vai entupir o bueiro e vai inundar a rua que eu tô passando. Ah, mas eu moro do outro lado da cidade. Não importa. Não importa. E depois trazer essa vivência para o próximo... Próximo. O próximo que tem meu sangue, minha genética, o próximo que divide o ambiente de trabalho, o próximo que divide a minha casa espírita, o próximo do dia a dia, o desafio maior. Muito maior. Que Cristo eu vou pregar no cotidiano com as pessoas que me conhecem e me conhecem profundamente. Hein? Esse é o mistério. <risos> Né? Olha, quando fala assim, porque a voz é dado conhecer o mistério. Vocês já sabem uma coisa que a maioria das pessoas não sabem. O importante não é conhecer teologia. O importante é viver espiritualidade. Isso é que é essencial. É o um núcleo, sabe? O, o tutano mesmo. O mocotó do evangelho é isso. Ó, aí eu trouxe... Uhum um do Albino Teixeira, Lê Custinho, está no, no livro Cartas do Alto, capítulo 37, Nota Espírita. Esses títulos parecem que não dizem nada, mas dizem tudo. Quando um texto, e tem vários com esse nome, tem outros textos com o mesmo título, viu, gente? Nota Espírita, Ele, o Albino Teixeira está dizendo o seguinte, eu não estou escrevendo isso aqui para nenhuma outra comunidade religiosa. Tem endereço. Isso aqui é para espírita. Isso que eu vou escrever, não adianta deixar a mensagenzinha né, no, no banco de, do, do ponto de ônibus para alguém ler, não. Esse aqui é para estar tá na porta do guarda-roupa de algum espírita. Quando ele abrir para trocar de roupa, está lá. Lembra do Não Esqueça Minha Calói? Você lembra disso? Você vai, a tampa da lata de açúcar. Está lá a mensagem do Albino Teixeira. Assim? Ó, <risos> oh. estudar para aprender. Aprender para discernir. Discernir para entender. Entender para acertar. Acertar para edificar. Edificar para servir. Servir para renovar, renovar para melhorar melhorar para educar-se. Essas palavras todas que eu disse aqui, qual que é a mais importante? Para. Sabe o que ela indica? Um objetivo. Eu estudo para quê? Para nada? Só para saber? Não. Eu estudo para entender, com o objetivo de entender. E eu entendo, com, com qual objetivo? Com qual finalidade? Para me melhorar. Eu melhoro para quê? Para me educar. entender. O encadeamento do raciocínio do Albino Teixeira aqui é esse. É demonstrar que não adianta você saber responder a pergunta e vós, quem é isso que eu sou? É? A questão é, é... Tá, você sabe quem eu sou? Mas pra que, que você sabe? Com que objetivo? O que você vai fazer com isso? Tem duas perguntas que eu posso fazer aqui no salão, nesse exato momento. Uma não vai incomodar, a outra vai. Primeira pergunta. Quem já leu o Livro dos Espíritos ou já leu algum livro espírita inteiro aqui? Essa é a primeira pergunta. Essa não causa desconforto nenhum. Agora a segunda. Para que que leu? <risos> leu com que objetivo? Com que intenção? Com que finalidade? Isso gerou algum benefício prático no seu casamento, na educação do seu filho, no convívio profissional, na vizinhança do bairro? Para quê? Entenderam? Aí o Almino Teixeira vem incompleto dizendo assim, educando-se, que é o, o fim último, é a finalidade última. É, o, a doutrina espírita é um corpo doutrinário, ou seja, um conjunto de conhecimentos com a finalidade educativa. Para que Kardec escreveu o livro? Para educar. Para que o Chico psicografou livros Para educar. No final das contas, depois que eu frequentei um grupo de estudo, li livro espírita, assisti palestra espírita, quem eu tenho que ser? Uma pessoa educada. Uma pessoa educada. Aí o, o Albin Teixeira diz assim, educando-se cada um de nós, sermos alícito a atingir a libertação do mal. Alguém aí já deve estar percebendo em qual versículo do Evangelho de João, famosíssimo, nós vamos chegar. Libertação do mal. Esse, inclusive, era o versículo preferido, do Senhor Noro Abreu. Viu? João 8,32. De modo a integrarmos no reino do bem eterno. Disse-nos Jesus: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, muita gente repete isso como um chavão, né? Não entendeu. A verdade, ou seja, o conhecimento quanto à essência do que é a vida, de quem é Deus, de quem é Cristo. Do que, que eu estou fazendo aqui? Com qual objetivo? Isso aí é a verdade, é o conhecimento. Mas eu conheço para quê? Para me libertar. De quê? Do mal. O que, que é o mal? É a deseducação. Assim, nossos avós já falavam assim, mal educado respondam menino bocador, é né? assim, mal educado. Que que é esse mal educado? Todo gesto que desagrada, causando prejuízo ao nosso semelhante, é uma falta de educação. De novo, mesmo exemplo que eu dou toda quarta-feira. Comer com os braços abertos, assim, ó, com o cotovelo isso é falta de educação. Você está se esquecendo que alguém está aqui do lado. E parar muito apertadinho no estacionamento do shopping, do supermercado? Também. <risos> Não dá quando abrir a porta. Quando você for olhar numa vaga, você tem que olhar. Se eu parar meu carro aí na vaga, eu vou prejudicar o cara que vai sair depois? Ah, mas é a vaga única que eu encontrei. Já tem 20 minutos que eu estou rodopiando aqui não acho vaga, rodopia é mais 20 minutos, mas não prejudica ninguém. Isso é evangelho, Não é? Falta de educação ambiental, por exemplo. né? Esse pesticida aqui, se eu, que eu só posso aplicar no solo, se eu jogar por avião, vai beneficiar a minha lavoura? Bom, ele pensa que vai, né? Ele vai comer. Tem um milho no meu agrotóxico, né? Uma coisa assim. Tem mais agrotóxico que milho, né? De qualquer forma, ele acha que vai, vai. Tudo bem. Mas e o prejuízo que eu vou trazer para o meu vizinho, o cara que cria abelha? Não é? E mais, e para gerações que virão. Os espíritos que vão encarnar, ou seja, ele está contraindo dívida até com o espírito que não encarnou ainda. Olha a situação. tá? Ah, ruim. Não é? Falta de educação. Ele precisa se libertar de vícios, interesses, fragilidades. Que... É. é isso aí. Educação é isso, é saber dividir o mundo. A gente divide uma cidade, a gente divide um lar, a gente divide um salão. Não é assim? A gente divide um planeta. Viver no mundo sem causar qualquer prejuízo e mais, gerando benefício, é ser alguém educado sinônimo de ser alguém evangelizado é sinônimo, é a mesma coisa não tem diferença ó essa semana eu fiz uma palestra pra Catanduva pessoal lá aqui do interior de São Paulo e eles pediram pra eu falar do, do, era sobre algum livro do Chico era uma homenagem ao Chico aí eu escolhi o livro Voltei do irmão Jacó não sei quantos já leram Maravilhoso, né, Orientes? O prefácio do Irmão Jacó era um espírita. Ou seja, a, a diferença da obra dele com o André Luiz é basicamente essa. O André Luiz narra as aventuras dele no mundo espiritual, não tendo sido ele sequer religioso, quando encarnado. O Irmão Jacó narra suas aventuras no plano espiritual, tendo sido ele, quando encarnado, dirigente da febre. Então, muda completamente... Né? O, o irmão Jacó, que é o Frederico Figner, né? ele se encaixa perfeitamente no caso do nosso versículo de hoje. E vós, Jacó, e vós, Frederico Figner, quem, quem dizeis que eu sou? Que Cristo você tem pregado? O, tanto que não precisou escrever outro. O André Luiz escreveu 12. O irmão Jacó escreveu 1. Um. Esse aqui não é para passar no cinema, viu? Esse aqui é só para espírita. E quanto mais veterano for o espírita, mais doído vai ser o livro. O Voltei, gente, é igual aquele livrinho do. Oi? Eu costumo dizer que o Voltei, lembra aquele livrinho do Apocalipse? Lá no livro Apocalipse, o João relata que o anjo entregou para ele um livrinho pequenininho e ele começou a comer. Na boca era doce. Quando chegou no estômago, azedou tudo. Eu voltei. Você começa a ler, acha bonito, ele escreve bem. Acha até de vez. Tem parte do voltei que você dá até risada. Né? Eu Aí quando você fecha, começa a pensar. Eita. Aí tem embrulha o estômago, você perde o sono. Você... Ih, ai, ai. O homem era dirigente da FEB, diz que ele vivia, ele era o, o Frederico Figueiredo era o dono das casas Edson, lá no Rio de Janeiro, né? Foi, foi um pioneiro na, na, nos fonogramas do Brasil. Então ele vivia entre a loja e a FEB, dava passo o dia inteiro, fazia palestra o dia inteiro, escrevia artigo o dia inteiro. O dia inteiro era, terceiro, ó. Chegou lá, uai, Jacó, cadê sua luz? Cadê sua luz? As entidades que ele doutrinava, tirou um sarrinho dele. Os espíritos que ele conversava, que ele orientava lá na federação. Olha lá o Jacó, olha lá o Frederico Figler. Uai, cadê a luz dele? Ele se deu conta que de Bittencourt tinha luz, não é, Euriz? Bezerra tinha luz e ele não tinha luz. Daí isso que a, essa parte que a gente mencionou. E ele tinha um, 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 um problema, por exemplo, tem um, um caso interessante lá, que é um problema que ele tem com sacerdotes católicos. Quando encarnado, ele fez muitas disputas, muitos debates públicos, e só faltava sair no tapa, assim. Ficava bem irritado e tal. No plano espiritual, eles botam ele para reencontrar com alguns desses sacerdotes. E aí, ele, nós estamos na mesma situação, eu e o outro, <risos> Eu achava que era melhor que ele, estou na mesma situação. A minha percepção sobre a vida espiritual pode até ser mais completa que a dele. Mas a minha vivência do Evangelho é a mesma. Aí no prefácio, ele pega e diz assim: ainda mesmo quando o espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, ele está falando da morte após a né, a vida após a morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, de balde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Você pode ler André Luiz, pode ler Emmanuel, pode ler Humberto Campos, você vai tomar susto. Porque o seu susto não vai ser contra a paisagem. Ah, eu assisti o filme nosso lar, já sei como é que é, as torres de cristal. Umas, eu assisti a novela Viagem, eu sei, uns gramadão bonito, a grama bonita lá, né? E o Fagundes aqui, charme, né? bonitão, né? Isso você já chega lá sabendo. A paisagem de fora você conhece. Qual a paisagem que você não conhece? Essa vai te assustar. Exatamente. Olha o que ele diz, o César. Os quadros sublimes ou terríveis, né? ou jardim do bosque das águas, ou os infernos de Dante. Né? Então, olha aqui. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem, de alguma sorte, à nossa expectativa. É o que eu estava esperando. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Seria perguntar assim para o Espírita, Jesus perguntar para o Espírita, o que o André Luiz disse que é o nosso lar? Aí o, André, o Espírita sabe responder. Ó, oh, decor salteado, né? De trás para frente, frente para trás. E se perguntar assim, qual vai ser a sua realidade íntima depois da morte? Hã? Oi? <risos> Kuma? Já diria de Mocó Kuma? <risos> Não é? Ele completa. Depois de muitos anos. E olha, o Jacó, gente, ele funde assim. O Frederico Figner, ele é de família judaica, ele veio do leste europeu a Tchecoslováquia. Então, ele chega no Brasil com toda aquela bagagem de espiritualidade profunda do judaísmo, e se torna espírita. Então, as lacunas que ainda tinham, os hiatos que ele encontrava na doutrina judaica, ele completa com o espiritismo. Ou seja, sabia, mas não era pouco, não. Sabia muito. E ele diz assim, depois de muitos anos nas lides da doutrina, Estou recompondo a aprendizagem a fim de não ser o companheiro inadequado ou o servo inútil. Recompondo a aprendizagem. Passa na limpo. Ele resolveu, no plano espiritual, pegar tudo que ele sabia, confrontar com o que ele não sabia sobre si mesmo e passar isso a limpo E rápido. Ele tem que... Ele, 50 anos de erraticidade, 70 anos 80 anos no plano espiritual rápido, tem que ser rápido antes de reencarnar para que quando eu reencarnar eu não seja nem o sujeito inadequado nem o sujeito inútil ou os dois o inadequado é o chato sabe o sujeito chato que cri, cri que pega no pé de todo mundo inconveniente grosseiro mal-humorado ele é inadequado, ou seja, ele não se adequa a nada e a ninguém. Ele não se enquadra. Em todo emprego, ele não dá certo. Toda centro espírita, ele não dá certo. Aquela história que eu falo de Uberaba, o sujeito entra no centro, não dá certo, ele monta outro, sente e tanto, centro espírita, né? Aí ele não dá certo, aí começa a mudar de centro. Não se adequa, ele é inadequado. Ou o sujeito inútil, aquele sujeito, gente boa, boa praça, um papo bom, mas não faz nada na vida. Como o esposo não lava um prato. colega de serviço encosta no serviço do outro o tempo inteiro. Não vai negar nada, não vai deixar nada para ninguém em termos de herança, de vida. Ou um ou outro, ou os dois. Aí tem um sujeito que é desagradável e inútil. <risos> desagradável e inútil. Aí eu acho que eu tô abafando com a baleia bangu e desencarno sabendo tudo de doutrina espírita, tudo sobre colônia espiritual. Eu sei, eu sei todos os nomes de todos os personagens do Entre a Terra e o Céu. Um dia eu quero fazer uma enquete. São cada, cada personagem tem cinco nomes lá. Chega lá, tô abafando. Aí ele descobre que ele era ou um avalista reencarnatório, vai olhar no olhinho dele e fala assim, meu filho, eu gosto muito de você. Eu apostei em você, apostei minhas fichas. Assinei embaixo, assim, ó. Avalista de aluguel, sabe? Mas te falar uma coisa, você é inadequado e inútil. Você é chato e não presta pra nada. Eu? É você mesmo. Você foi, viveu 72 anos. 72. Oito anos, 94 anos foi 94 de uma vida insuportável e que não serviu pra nada não produziu nada, você não criou nada você não realizou nada você não beneficiou ninguém e o que fez foi por dinheiro foi com interesse pessoal ó, oh. será onde está certo? será? Quantas horas, gente? Não, tem, ainda dá para causar muito mais mal-estar aqui, né? tem um É tempo, um tempo, né? A parte leve já passou, agora começa a ficar pesado. Rafael está assim, porque eu trouxe meu irmão hoje. Ó, Livro material de construção, do Emmanuel, capítulo 20, Compadeste e Auxilia. E Auxilia, perdão. Se já conquistaste algum destaque no conhecimento ou na virtude, eu sublinhei, algum, que a gente acha que é muito, né? Estudei bastante, dizem que eu sou uma pessoa melhor, você acha que já pronto, já sou, né? Eu sou eu e Alcione, assim, estamos no mesmo páreo. Aí o Emmanuel vem, puxa seu tapete e diz assim: Algum, alguma coisinha, é menos, bem menos, né? Não menosprezes os companheiros que tropeçam ou que se arrastam na retaguarda. Tem a vanguarda e tem a retaguarda. Tá aqui o Aloysio. Na vanguarda, Honório Abreu, né? Olha lá o Antônio Nogueira. Essa turma na vanguarda. Não é assim, Toizinho? <risos> Aí tem a retaguarda. Quem entra a retaguarda? Alguém, por exemplo, não, não, não tenha 12 anos de estudo de minucioso do evangelho. Não dá para desprezar, não dá para. Não... São 12 anos de estudo minucioso do evangelho. Ótimo. Aí o, o, o Emmanuel vem e fala assim, ó. Oh, quando você olhar para a sua retaguarda, não olha de cima, não. Aí ele completa dizendo o motivo, e fala assim, ao invés disso, auxilia-nos quanto puderes. Lembra-te de que aquele que se eleva por uma escada de mil degraus, imagina, foi subindo na escadaria, mil degraus, ainda é capaz de cair ao alcançar os 999 você tá lá mil degraus, falta um você tropeça e cai de lá maior a queda, né? muito maior fica entusiasmadinho porque você frequenta o Mildim, tem 12 anos né? Eu, eu assinei o canal do Mildinho, lá toca o sininho, Rafael, lá, desde 2016, Rafael. Desde 2016, aqui, ó. Tem como provar visualizações aqui. Eu fiz um print. Mais de uma vez, ó. Mais de uma vez, cada vídeo. Tá aqui tudo arquivado, compactado, zipado. Vou mandar. Quando desencarnar, vai comigo, download. Né? Aliás, upload, né? Vou mandar tudo. Vai comigo, vai? Não vai. Não vai. E corre o risco de, quando você estiver completando 30 anos de milde, você escorregar na casca da banana, dar uma besteira que te anula o benefício dos 30 anos. Ó, oh. semana passada, os companheiros estavam aqui, né? O César me falou um negócio. César, esposa da Flavinha, mesmo. a gente recebeu duas irmãs queridas que vieram de Cuiabá para assistir o Mildinho. Na hora que elas falaram de onde vieram, o César virou para mim e falou assim, e professor? Que responsa, hein? Que, e quase que eu respondi, que tenso, hein? <risos> já pensou, se eu não percebo que elas vieram pro miudinho e começo a soltar os cachorros na minha mãe porque ela esqueceu a chave, ou brigar com o Tonzinho porque ele atrasou, já pensou a decepção dessas companheiras, seu Ademo, viajando isso tudo? Então, uma responsa danada. Porque eu posso pó perder com um gesto de invigilância uma obra que não é minha, o que é pior. Quando você faz besteira com o que é seu, mas é fazer besteira com o que é do Cristo. Ele te confiou, pois, ó, Toma conta. Isso vale nós estamos falando aqui sobre o estudo aqui, vale para casamento. Isso vale para filho. Nossa Senhora! O filho é um vigia constante da sua conduta. Às vezes, aquela admiração que um filho tem por você de 30 anos, desmorona. Você, ó, escadaria abaixo do degrau 999. Você desce rolando, escadaria abaixo, assim. E o filho, ó. E você tem que olhar no olho do filho, o filho decepcionado com você. Igual o dia que o Chico me viu atacando a panela de miojo frio. eu tinha falado pra ele, meu filho não come miojo, que isso é tripa de macaco. Eu falei, eu gosto, pai. Eu não como, ó o papai, o papai não come essas porcarias ele chegou na cozinha e tinha sobrado um miojo na... sabe quando o miojo vira um pudim sabe e ele chegou e eu atacando o miojo aí ele falou assim papai <risos> você tá comendo o miojo eu não tinha o que dizer <risos> não tinha o que falar é, né? não é brincadeira não Vigilância, ó, oh, ainda és capaz de cair. Guardem isso, gente. Não importa o quanto você melhorou, diga sempre. É um mantra. Seu você diga sempre: ainda sou capaz de cair, ainda sou capaz de cair, ainda sou capaz de cair. Lá em Lucas, agora não vou lembrar o capítulo do versículo, mas é um negócio muito interessante. Jesus vira para os discípulos e fala assim. E quando tiveres feito tudo quanto deveria fazer, dizeis para vós mesmos: sou um servo inútil. <risos> né? Sou um servo inútil. Eu ainda posso cair. Sua chance de, de não cair fica maior. Ó, livro segue-me, capítulo 27. Os sábios reais, o verdadeiro sábio. E o Emmanuel foi buscar lá Tiago, a carta de Tiago, 3,13. Que dentre vós é sábio e entendido, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre por seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Quem dentre vós é sábio, e conhecedor e sabe alguma coisa, demonstra o que sabe com um bom trato, com boas maneiras. Ter boas maneiras. Aí, gente, quem quiser saber o que, que o Tiago, lá na carta dele apostólica, está querendo dizer com boas maneiras. Leia um livrinho fininho, um livrinho ignorante. Um livrinho assim, que te acaba com o culto. Quando você põe esse livro no culto, ele assim, vem para abalar as estruturas, chamado Sinal Verde. Aí, ó sabe? Essa é a reação geral. Todo mundo já sofreu na mão desse livro. Não é? Sinal Verde. Então, o dia que eu lendo Sinal Verde, eu vou assim, gente, o André Luiz agora, o André Luiz fala assim, Utilize os pertences domésticos com moderação. Ele ensinando a gente a não bater porta. A não fazer barulho com um garfo no prato, Tininha. Tome suas refeições sem alarde. <risos> ali o danadinho ali, ó. É esse aí! Esse danadinho aí, ó. Ó o tamanzinho! <risos> O sinal verde é doído, viu? Ele é ardido. Ele é ardido. Do que é que se trata esse livro? Boas maneiras. Gente, ele ensina economia. Ele fala assim: dívidas? Anote o quanto gasta, o quanto ganhas. <risos> 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 A gente entra no vermelho, aí começa em oração, os benfeitores Tem que avaliar meus méritos, como parecia. Me tirar desse atoleiro. Aí se abre o sinal é verde, vem lá. Dívidas? Anote o quanto gastas e o quanto ganhas. Simples assim. Isso é evangelho. Olha... Se for acordar alguém, os usa... diabos Acorda, miserável. Tá atrasado com o serviço. Tá, Juju? <risos> Acorda, homem. Né? Gente, vocês sabem? Vou contar uma coisa aqui, pra... Pra mim, desculpa. Mas é porque a persona, o santo, tá aqui, eu vou contar o um milagre. A Ana Cristina, já disse aqui, minha chefe, o serviço. Eu che... Chegando tanto atrasado, que a Juliana falou assim: você tem que pôr um despertador, assim, alguma coisa que. Porque tocava o despertador, eu não acordava. Aí, você é que eu fiz, eu cheguei assim e falei, Ana é, Cristina, com o meu celular, você vai gravar a voz da minha chefe. Acorda sem vergonha e vem trabalhar. E ela gravou e eu pus de despertador. Então, todo dia eu acordava com a voz da minha chefe. Acorda, Mendoim, sem vergonha, vem trabalhar. Não é? Pois bem, isso é o um bom trato. Deu certo. Deu certinho. <risos> Olha só, gente. Aí o Emmanuel pega e diz assim. Notamos religiosos de vários matizes. Opa, abriu o leque. Agora protestante, católico, espírita. Notamos religiosos de vários matizes que depois de se declararem consolados e esclarecidos pela fé, começam a ironizar os irmãos infelizes e ignorantes. Começam a pisar não sabe o que eu sei não é? eu sou de, né? sou, de tenho um lance, tenho um expediente, sou de família espírita há três gerações é? o sujeito fala assim arrogante é? nasci em berço espírita parece um baiacu é? um estado assim de, de ego inflado de ego Aí o Emmanuel con continua. Na vida espiritual, ó, oh, voltei. Na vida espiritual, todavia, os verdadeiros sábios são conhecidos por ângulos diferentes. O que o mundo espiritual entende de sabedoria é diferente do que a gente entende aqui. Aqui, se o sujeito faz uma palestra e cita um livro dos espíritos com a questão, capítulo e a edição, esse é um espírito evoluído. Não é? Se a agenda de palestra dele é lotada, puxa, esse aí é de outra, outra galáxia. Aí completa aqui o Emmanuel. Os verdadeiros amigos da luz revelam-se através da generosidade pessoal. O trato, o bom trato, as boas maneiras, com as pessoas que cruzam o caminho dele. Seja o flanelinha na porta do restaurante que vai falar, tio... Posso olhar seu carro? E você tem que tratar com gentileza, com respeito. Outro um dia eu estava em Ribeirão, aí fui encontrar com uns amigos lá do doutorado num restaurante. Aí cheguei, estacionamento, era 25 reais. Eu falei, nossa, vou parar aqui na rua. hora que eu fui parando na rua, o um flanelinha chegou e falou assim, tio, 10 reais. Eu falei, para parar na rua? Ele falou, é. você. assim, e eu não tinha dinheiro, eu falei, mas eu não tenho dinheiro, moço. Ele falou assim, eu passo o cartão. Aí eu falei, ah, tá bom, então tá, eu fui saindo. ele ô, Tio, é adiantado. Falei, sim, senhor. Aí passei o cartão e fui, né? Tentei tratar com gentileza, por quê? Por quê que eu vou tratar ele mal? Por quê? O que eu penso que eu sou? Ah, mas eu não sei se ele vai vigiar meu carro. Mas pode ser que ele vigie. E bem. Como é que eu posso duvidar? Eu não conheço ele. Vou duvidar da conduta dele, da ética dele? Ele também tem medo de eu passar a perna nele. Tanto que ele pediu eu passar o cartão antes. Ele não, é? ele não me conhece também. Ele não sabe se eu sou um homem perigoso. Não é? Você olha assim, pro Tonzinho, você não acha que é um homem perigoso? Não acha, né? Mas pode ser. <risos> pode ser. Então, gente, ó, tratar qualquer pessoa com dignidade e gentileza, independente se é religioso ou se não é, se tem sua cultura ou se não tem. E quando chega do lado de lá, a moeda de troca é outra. O câmbio é outro. Ó, vocês viram meu horário aí, hein? Passou? Ó, tá em cima, né? Então, ó. Passou? Ah, não, tem prazo. Eu tô preocupado porque nas últimas vezes eu extrapolei, né? Ó, livro Vinha de Luz, do Emmanuel, capítulo 44. Saber como convém. Essa é a expressão de Paulo, né? Lá em Coríntios, capítulo 8, versículo 2, o Paulo diz assim. E se alguém cuida saber alguma coisa, você sabe que sabe. Se você sabe que sabe, ainda não sabe como convém saber. Porque o negócio não é saber ou não. É saber da maneira certa. Mas Luiz, tem saber errado e saber da maneira Lógico. Eu foi assistir o Wolfenmeier, né? Um físico nuclear, o saber dele pode ser um saber que trata a célula cancerígena e pode ser um saber que cria a bomba atômica. É ou não é? E o meu saber pode ser um saber que instrui, que eleva, que anima. Pode ser um saber que humilha, que desvirtua, que desorienta. O Emmanuel vai dizer sobre esses versículos. Os que conhecem espiritualmente as situações, ajudam sem ofender. A primeira coisa. Ajudar sem ofender. Porque, às vezes, querendo ajudar, se ofende. Às vezes, querendo ajudar. É. Ajudar sem ofender. E recebia gente por quanto era lugar, César. O Chico recebia a gente... De todas as classes, de... ele dava com tudo quanto era a gente. Ele tinha que saber lidar com cada um. Olha que inteligência emocional. Sabe? Que domínio psicológico que ele tinha do gênero humano. Ele sabia lidar com cada um. Minha mãe, uma vez, eu estava meio deprê, meio mal. Eu era adolescente, estava para baixo. Aí ela resolveu me ajudar. Ela olhou, o café da manhã olhou para mim e falou assim, olha que barba horrorosa. Você nem toma banho mais. Levanta essa cabeça, você tá horroroso. Acorda para vida. Ela foi me me deixou pior. Eu jogo isso na cara dela até hoje. Ajudar sem ofender, porra. Falei, mãe, para, para. Falei, você não pode trabalhar. Um centro de, de ajuda à vida, não pode. Eu deixo o outro pior. Por que, é que o CVV é tão cuidadoso na escolha de quem vai ser voluntário? Porque dependendo da maneira como você for ajudar, você piora. Não é? Tem palestrante que vai fazer palestra, você sai da palestra dele, pior. Uma vez eu fui assistir uma palestra do senhor, ele fez uma palestra sobre aborto, mas ele apresentou o aborto e as consequências de uma maneira tão trágica que eu falei, meu Deus do céu! Se eu fosse uma mulher que tivesse cometido esse equívoco, eu vou sair daqui querendo me matar. Vai, é mas me chamaram para falar sobre aborto. Fala de Maria. Fala de, da beleza da maternidade. Do quanto é bom ser mãe. Fala assim. Né? Aí o, o Emmanuel completa. <risos> Melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber. E aprenderam a ser úteis. Aprenderam a ser úteis. Eu, com o meu saber, preciso ser útil. Se eu não for útil, olha, eu posso ser, me gabar de a minha roupa passada, a roupa que eu passo, sou dono de casa, a roupa que eu passo, ninguém. Minha roupa fica impecável. Mas se esse talento para passar a roupa não servir para passar a roupa do vizinho que está com dengue, então ele não presta para nada. Entendeu? E ele encerra meu mano. Usam o silêncio e a palavra. Olha, silêncio e a palavra. Sabem pregar das duas maneiras. Com a boca aberta e com a boca fechada. Localizam o bem e o mal onde que ele localiza o bem e o mal. Sim. Identificam a sombra e a luz nos outros em si. E distribuem com todos os dons do Cristo. Mas para você distribuir os dons do Cristo, você tem que saber que dons são esses? Que virtudes são essas? Aí entra a pergunta do versículo. E vós quem dizeis que eu sou? Quais são os meus dons? Ah, eu sei, Senhor. Ah, agora você sabe? Então espalhe isso. Espalhe. Encerramos. Que pena que vocês não vão estar visualizando aqui. O pessoal de casa vai visualizar e vocês depois olham lá. Com um, um verso de Vinícius de Moraes na música Berimbau, que ele fez com Baden Powell, nos afro né? Capoeira, que é bom, não cai. Mas se um dia cai, cai bem. Eu pus as figuras aqui do mestre Pastinho e o mestre Bimba. Vocês sabem quem são? Sabe, Adriana? Mestre Pastinho, o maior mestre de capoeira angola e o mestre Bimba, o maior mestre da capoeira regional. Disse, Por que você trouxe a capoeira? Porque a capoeira, ela exige que você consiga harmonizar duas coisas. Movimento e equilíbrio. Movimentar, qualquer um se movimenta. Mas se movimentar com equilíbrio, tem que ter talento. Viver, conviver, ir e vir, qualquer um faz. Mas fazer isso na medida certa, sem pisar no pé de ninguém, sem atropelar ninguém, tem que ter talento. Quem já viu uma roda de capoeira não se impressiona com o salto, com o rabo de arraia? Se impressiona como é que eles conseguem se movimentar daquele jeito sem ferir o outro. Nenhum golpe entra. Vocês já repararam isso em roda de capoeira? Como é que o sujeito roda, pula, salta, rodopia, Passa o pé pertinho do rosto do outro, mas sem acertar o outro. Viver é isso. Agora, o verso do Vinícius tem um, um pulo do gato. que ele diz: capoeira que é bom, não cai. Mantém sempre o equilíbrio. O conhecimento que ele tem, o que ele sabe, serve para que ele se mantenha sempre equilibrado. Mas se um dia ele cai, degrau 99. aí cai de acordo. Aí cai bem. Cai, ó, com a cara no chão. Então, o capoeira, que é bom... Tem que estar atento, vigilante com o seu equilíbrio, o seu movimento, o tempo todo. Ele não pode se distrair, se desconcentrar. Se ele se desconcentrar, ou ele fere, ou ele é ferido. Tindindong. <risos>